0: Amém, vamos orar mais uma vez, Senhor, obrigado Deus, pela leitura da Tua Palavra, agora pedimos a Tua unção, o Teu poder, para entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, pedimos graça, confessamos a Ti, que sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, vamos conversar sobre Deus e Jacó, a luta que resultou em bênção. Deus e Jacó, a luta que resultou em bênção. Esse livro de Gênesis já foi dito diversas vezes, ele foi escrito por Moisés, junto com os livros do Pentateuco, e ele é um livro muito importante dentro do cano sagrado. Dizem que sem os 11 primeiros capítulos de Gênesis, não teria como a gente entender a Bíblia não teria como a gente entender a Bíblia como um todo, dada a importância dos onze primeiros capítulos, que mostram Deus como o Criador, o Senhor, a origem da vida, mostra também a criação de todas as coisas, dos céus, da terra, das árvores, das plantas e tudo mais, e mostra também a chegada do pecado, nos onze primeiros capítulos nós temos Deus destruindo a sua própria criação, em razão do, do crescimento do pecado no mundo, como nós vimos aí na época de Noé. Nós temos a descrição dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele foi visitado por Deus, escolhido por Deus, antes mesmo do nascimento. É isso que Paulo conclui lá no capítulo 9 de Romanos, que os gêmeos nem eram nascidos ainda, Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Então essa história, ela vai reverberar na escritura toda, mostrando um Deus que é misericordioso, bondoso, que escolhe a quem quer, que alinha a vida do homem conforme a sua determinação. E Jacó é essa pessoa. Ele já nasce segurado no calcanhar do irmão. Ele usurpa do irmão o direito de primogenitura. Esaú, num ato de profanação, ele vende a Jacó o seu direito de primogenitura. E Jacó arquiteta um plano para se apropriar daquilo juntamente com a mãe. E o velho Isaac abençoa Jacó, como nós já descrevemos aqui anteriormente. E Jacó tem de fugir ele sai de Berseba, onde ele está, na terra de Canaã, na terra da promessa, e vai voltar para Arã, que foi o lugar de onde o seu avô veio, foi de lá que Abraão veio de Arã, ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã, e de Arã ele foi para a terra prometida. Agora Jacó, depois que ele usurpa esse direito, ameaçado de morte, ele sai e volta para essa terra que era uma terra hostil, mas que era a terra da sua família. E ele vai até lá e é visitado, no caminho ele é visitado por Deus. Ele vê anjos, ele vê uma escada que sai da terra para os céus, e vê anjos subindo e descendo nessa escada. E ali ele tem, nesse momento, uma grande revelação. É um momento que Deus se encontra com ele e reafirma as promessas que ele havia dito a Abraão que será o seu Deus, que abençoará a sua descendência, a sua linhagem, Deus promete abençoar a Jacó, e Jacó ali faz um voto a Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, que Deus seria o seu Deus, e que ele lhe daria o dízimo de tudo quanto ele recebesse, querido Jacó vai para a terra agora de Arã, ele chega na casa de Labão, seu avô, e lá ele vai passar 20 anos, 20 anos da sua vida, e é interessante como a Bíblia não trata Jacó como sendo um homem de Deus, e Jacó não se refere a Deus como sendo o seu Deus, Jacó nesse percurso todo de 20 anos, ele se refere a Deus como sendo o Deus de meu pai Isaac, ou então o Deus do meu avô, até de Naor. a Bíblia fala sobre essa questão, esse relacionamento de Deus com Jacó, mas o fato é que Labão engana Jacó de diversas formas e a bênção de Deus está sempre sobre ele fazendo prosperar em tudo o que fazia. Jacó se tornou um homem rico, poderoso em bens, casado tem duas esposas, Lia e Raquel, Bila e Zilpa, são servas, mas também conceberão filhos de Jacó, e chega um momento que Deus próprio, em sonhos, ele avisa a Jacó que já é hora de voltar para Berseba, para a terra de Canaã. Labão já não era mais o mesmo, o rosto dele já estava desfigurado em relação ao tratamento com Jacó. E Deus ali visita Jacó e diz a ele que é hora, que é o tempo dele voltar. E Jacó então sai meio que escondido, fugido ele sai dali sem avisar a Labão, quando Labão toma conhecimento, depois de um dia, Labão passa a percorrer no encalço de Jacó e o encontra ao sétimo dia, nas terras de Gileade, então nesse momento, Labão vai com sede de vingança, ele quer tomar as suas filhas, os seus netos, os seus bens e retornar para a sua terra, só que, queridos, Deus visita é, Labão em sonho, mais uma vez, no ato de proteção a Jacó, no capítulo 31, verso 23. Deus diz a Labão, guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Veja o que a mão de Deus está com Jacó, protegendo, guardando em tudo. Labão faz uma aliança com Jacó, uma divisão, você não pode passar para cá e nem eu para lá, Labão volta para a sua terra e Jacó segue no seu caminho. E aqui meus irmãos que a gente percebe esse relacionamento de Deus agora com Jacó, esse encontro mais aprofundado que vai resultar numa grande bênção na vida de Jacó e um marco, e uma guinada na estrutura de vida dele e nós percebemos nesse texto, algumas questões, primeiramente, o descortinar de realidades espirituais, se você perceber nos versos 1 e 2, do capítulo 32, Jacó, ele é recebido por anjos, tendo Jacó seguido o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontro, já pensou que recepção maravilhosa, quando Jacó sai, de Berseba para Arã, ele é recebido por anjos, ele tem uma visão de anjos, na chegada dele à terra prometida, mais uma vez ele é recebido pelos anjos de Deus, anjos lhe saíram ao encontro, o que está sendo dito aqui meus irmãos, é sobre a presença protetora de Deus, anjos são emissários, são mensageiros de Deus, enviados a favor do seu povo. Quando Jacó contempla os anjos, ou vê os anjos, Deus está mandando uma mensagem para ele, dizendo, eu estou aqui. Essa expressão, ela faz coro com o que nós temos no capítulo 28, verso 15, que diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A presença dos anjos mostra que Deus, ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Deus está ali, e Deus está mostrando isso visivelmente a Jacó. Queridos, os anjos, eles estão conosco. Eles estão conosco. Nós não temos anjos da guarda, é bom que isso fique bem claro, não é que cada um de nós tem um anjo que nos acompanha, que nos protege, mas Deus é tão gracioso e bondoso, que além dele nos dar seu filho, nos selar com o seu Espírito Santo, ele ainda envia os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, e se a gente ler o Salmo, o salmista ele vai dizer, Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então é a bênção de Deus que acompanha o seu povo, e isso está ali de forma nítida na vida de Jacó. Nós não vemos esses anjos, mas nós sabemos que eles existem. Que eles são servos de Deus, emissários de Deus, mensageiros de Deus. E eles cumprem esse propósito de estar próximo ao povo de Deus para proteger, para guardar a igreja, pelo poder e pela orientação do Senhor. Jacó haveria de encontrar-se com o seu passado escuro. Jacó saiu da sua terra ameaçado de morte. E ele haveria de se encontrar agora com esse passado. Ele haveria de se encontrar com Esaú. Aqui, meus irmãos, a gente pode abrir um parênteses e aprender uma grande lição. Não podemos viver como se o passado não existisse. Tem coisas do passado que precisam ser mexidas para serem tratadas pela palavra do Senhor. Relacionamentos quebrados coisas que ficaram lá, que às vezes a gente pensa, não, eu preciso seguir agora, porque eu sou nova criatura, e a gente tenta viver como se esse passado não tivesse existido. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento de Deus, porque em algumas situações é preciso retornar lá, é preciso abrir esse passado, é preciso pedir ao Senhor que traga cura sobre ele, Jacó é um exemplo disso, ele não poderia prosseguir sem esse encontro com o seu passado, havia medo, havia preocupações, Esaú havia ameaçado de morte, mas não tinha como Jacó seguir sem esse enfrentamento da sua história, do seu passado, ele deveria ir até lá e religar e refazer, pela graça de Deus, aquilo que Deus pretendia, tem um autor, um grande comentarista, do Antigo Testamento, dessa passagem, que ele diz o seguinte, pecados do passado, não podem ser ignorados, como se nunca tivessem acontecido, eles devem ser tratados adequadamente, antes que possamos seguir adiante, um passo para trás, às vezes é o querer de Deus para a nossa vida, especialmente em relacionamentos quebrados, se tem gente lá do passado, que você brigou, que você maltratou, que você pisou, ou que foi pisado por ela, uma pessoa que você não conversa, não fala, quem sabe alimenta-se de ódio, seja um casamento que se desfez, seja um filho que maltratou você, um patrão que usurpou os seus direitos, quem sabe Deus nessa manhã toca no seu coração para você retornar a esse tempo, pedir perdão, ser perdoado e seguir a sua história, e olhe meus irmãos que temos dito constantemente aqui, que o perdão ele não requer o arrependimento daquele que nos ofendeu, não, o perdão não está direcionado à pessoa, ele é verticalizado, ele é para Deus, porque o nosso relacionamento com Deus, então independe de qualquer situação, com a pessoa que porventura possa ter nos maltratados, então querido Jacó, ele vai ter esse encontro agora com o seu passado, mas ele está acompanhado da presença e da bênção de Deus em sua vida, e a presença dos anjos, mostra exatamente essa presença protetora, do Senhor, Deus é gracioso meus irmãos, Ele é o Deus poderoso, não é a primeira vez que Deus, Ele se manifesta dessa forma, uma passagem bem interessante sobre isso, está em 2 Reis capítulo 6, é o momento que a Síria, ela vem para a cidade de Dotã, para prender a Eliseu, e ali chega aquele exército, para pegar Eliseu e prender, e o servo de Eliseu, ele acorda mais cedo, levanta-se mais cedo, e ele vê, que ali tem um exército ameaçador, e ele volta para o seu senhor Eliseu, e diz, e agora estamos perdidos, o que faremos? E Eliseu, meus irmãos, ele diz aí no capítulo 6, verso 16 de 2 Reis, não temas, Não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço para ver, e o Senhor abriu. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma realidade espiritual que Deus descortinou para Jacó. Os anjos, a presença deles ali, tipifica exatamente essa realidade, é a redescoberta, é a percepção, de realidades espirituais, nós não vemos meus irmãos, essas coisas, mas pela fé, nós sabemos, que elas existem, às vezes nós estamos em enrascadas, em apuros, a gente não vê, e por causa da nossa humanidade, o nosso coração treme, tem medo, se angustia, entra em pânico, mas, tentemos contemplar, diante dos nossos enfrentamentos, a realidade espiritual, dizendo, Deus me mostra, o que que está aqui, no meu entorno, me mostra, me deixe perceber, com os olhos da fé, essas questões tão maravilhosas, e majestosas, nós, nessa manhã aqui, não vemos, mas eu sei que anjos de Deus estão nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar, e nós podemos sentir isso por fé, é uma promessa de Deus, de que quando o seu povo se reúne, dois ou três em seu nome, de que Ele está ali, Ele está conosco, Ele prometeu nunca nos deixar, tem realidades espirituais envolvidas, nos nossos enfrentamentos, nas nossas lutas, nas nossas viagens, é Deus meus irmãos, nos guardando, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra, mas nós temos aqui a luz desse texto, uma segunda questão, é que Jacó, ele entra em aflição, e busca socorro em Deus, aí a partir do verso 3, até o verso 21, Jacó vai mostrar que ele vai buscar ao Senhor, ele fez algo aqui que ele nunca tinha feito, essa é uma oração que ele faz, que é uma referência na escritura, aí a partir do verso 9, ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, por conta de uma notícia que ele tem, ele manda seus servos irem a Esaú e eles vão, e Esaú, não há menção do que ele falou, mas os servos retornam para Jacó e diz que Esaú também vem ao encontro dele. E vem com 400 homens. Imagine aí o medo de Jacó com a sua família, seus filhos, seus bens. Um homem que havia ameaçado matá-lo. Ele está vindo com um pequeno exército mas com capacidade para destruir tudo, o texto mostra aqui que Jacó entrou em pânico, verso 7, então Jacó teve medo, e se perturbou, e na hora ele teve um plano de dividir, em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e bois, e camelos, nessa hora Jacó está tomando providências humanas, para tentar resolver o problema. Em outras palavras, Jacó está tentando minimizar a destruição. Se eles matarem um bando, o outro vai ter a possibilidade de escapar. Na mente de Jacó agora, ele estava assim, dizendo que pelo menos alguns vão sobreviver. Ele teve medo, ele entra em pânico. Ele não tem o que fazer. E Ele diz aí no verso 8, se vier Esaú a um bando e, e o ferir, o outro bando escapará. Então o que ele está fazendo aqui, queridos, é tentando minimizar os efeitos da destruição provável que Esaú faria. Mas Jacó não deveria confiar no que ele viu anteriormente. Os anjos, ele próprio diz que era o acampamento de Deus, Manaim. Mas o medo fez ele entrar em desespero, em pânico, em angústia. E o levou a tomar providências também humanas para tentar apaziguar ou resolver parcialmente o problema. Mas na sequência do texto nos é apresentado algo maravilhoso e profundo. Que é quando Jacó resolve orar. Ele nunca tinha feito isso. E ele faz uma oração poderosa, irmãos. Ele evoca o Deus da aliança. Ele pede a Deus o cumprimento da promessa. Orou Jacó a Deus. Deus de meu pai, Abraão. Deus de meu pai, Isaac. Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Jacó clama ao Senhor. No momento de desespero, de angústia, ele busca a presença de Deus, ele exalta o Senhor, ele fala da promessa, ele fala da aliança, do pacto, e vejam a confissão dele na sequência, ele diz assim, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que você tem mostrado ao seu servo, salva-me, eu oro, das mãos de meu irmão Esaú. ele confessa que Deus, é o Deus do pacto, Abraão e Isaac, Deus é o Deus bom, que o fez prosperar, que o tem ajudado, que o tem abençoado, e ele então confessa a sua indignidade diante de Deus, ele confessa que não é merecedor de tamanha benção, queridos, isso é algo maravilhoso, porque ele mostra já, o momento em que Jacó está se humilhando perante Deus, e reconhecendo o senhorio, a grandeza, a bondade do Senhor, ele está agora tendo o seu coração alinhado ao coração de Deus, o medo tomou conta, mas ele agora está buscando ao Senhor, está indo à fonte certa, buscando na pessoa certa, que é o Senhor, não havia esperança fora de Deus, só Deus poderia dar um jeito e mudar aquela situação, porque Esaú de fato haveria de cumprir a sua promessa e Jacó então se agarra a aquele que só, só ele tinha poder para mudar a sua história. Queridos, nós temos muitos enfrentamentos em nossa vida e não são poucas as vezes que tentamos dar o nosso próprio jeito, tomado de medo, de pânico, de angústia tentamos fazer as coisas da nossa forma, mas a nossa briga primeira precisa ser com Deus, nós precisamos alinhar o nosso coração na presença do Senhor, porque fora de Deus, tudo é vazio, mas estando com Deus, alinhado com Deus, pode ter um furacão lá fora, pode estar caindo chuva de pedra, se Deus está contigo, se o seu coração está alinhado com Deus, certamente Deus te abençoará, e é isso que Jacó começa a perceber aqui, a oração tem poder, a oração tem poder, especialmente por causa da presença de Deus e do Deus que nos manda orar, É claro que a oração, ela não muda Deus, mas ela pode alterar circunstâncias, conforme o conselho da soberania eterna do Senhor. Deus nos chama a orar, para orar, nos manda bater, nos manda buscar. Buscar Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e eu vou responder a vocês então fica aqui meus irmãos essa lição preciosa você que está enfrentando uma dificuldade seja qual tipo for busque a Deus ore ao Senhor clame a Ele Ele tem a solução Ele vai apontar o caminho por mais denso que seja o problema por mais medo que Ele te cause Deus pode alterar circunstâncias se Ele quiser ele pode alterar, ele não muda, mas circunstâncias podem ser alteradas. Jacó manda um presente para Esaú. Então vejam a riqueza que Jacó tinha: pelo menos 550 a 580 animais são enviados de presente para Esaú. Já pensou que presente maravilhoso? É aquele presente que Esaú diz assim, não, não precisava não. (risos) Mas depois ele pega. Não dá para recusar, né? 550, 580 animais. E ele acaba pegando, conforme a gente vai ver na descrição da história. Então, meus irmãos, esse encontro de Jacó com Deus resultou em bênçãos. Deus abençoou profundamente a vida dele. Jacó teve realidades espirituais descortinadas em sua frente, e Jacó ele busca a Deus o único que poderia alterar ou abençoar a sua vida. Mas finalmente meus irmãos, o que a gente percebe aqui na sequência do texto, é Deus envolvendo Jacó com a sua doce graça. É isso que a gente tem aqui na descrição dos versos 22 ao 32, é Deus envolvendo Jacó com a sua doce graça, com a sua bondade, mesmo enviando os presentes, Jacó divide a sua família nesses dois blocos, e faz com que eles atravessem um riacho, é o Val de Jaboque, a família passa para o outro lado, e Jacó fica ali sozinho, é nesse momento meus irmãos, sem posses, sem proteção, desnudo de tudo, sem solução humana, Jacó, ele resolve se agarrar a Deus, e essa passagem, ela está envolta em muitas questões, algumas delas difíceis de entender, por conta da nossa própria fragilidade, mas o texto da palavra do Senhor, elucida aquilo que Deus pretende mostrar aqui, Então vejam que Jacó, ele é envolvido por Deus nessa graça. A sua briga era com Labão anteriormente. Primeiro com Esaú, depois com Labão. E agora ele vai brigar com Deus. Essa expressão, brigar com Deus, ela não casa muito na nossa mente. Mas é exatamente isso que acontece aqui, meus irmãos. Jacó entra numa luta com Deus, ele se agarra com toda a sua força em Deus, ele segura Deus, ele está sozinho, sem nada, totalmente sem força, sem solução, mas ele tem uma arma, e a sua arma é exatamente segurar em Deus, o que a gente percebe aqui, é que o próprio Deus vai a este lugar, primeiro nós temos os anjos, e agora o próprio Deus em uma teofania, resolve num formato de homem, aparecer naquele lugar, Jacó não está só, ele está ali com Deus, Deus já havia aparecido dessa forma em outras ocasiões, por exemplo na época de Abraão, quando foi haver a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão recebe a visita de três anjos, dois deles descem para Sodoma, e um fica conversando com Abraão, e Abraão o reconhece como Senhor, é aquele momento que Abraão conversa com ele, dizendo: Olha, se tiver aqui 50 justos, 40, 30, 10, não destruirei por causa desse justo. Então, é Deus quem está ali no formato teofânico. Ele apareceu ali a Abraão, mostrando que ele é o Deus presente. Aconteceu outra vez na época de Josué quando Josué vai entrar em Jericó, Josué percebe um homem diferente, Josué se aproxima dele e pergunta se era inimigo ou se era dos nossos, veja a resposta dessa pessoa, Josué 5,15, sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar, tira as sandálias dos pés, pois a terra em que estás é santa, Essa mesma expressão já havia sido dita a Moisés lá atrás por Deus. O que apareceu ali para Josué, para Abraão, era o próprio Deus. Deus apareceu a Jacó, em forma de homem, e agora Jacó se agarra em Deus. Uma luta é travada, uma noite toda... Jacó está ali clamando a Deus, ele queria ser abençoado, ele queria ser visitado pelo Senhor, ao amanhecer o anjo diz, deixe-me ir, porque já amanheceu, e Jacó diz, eu não vou te deixar, se não me abençoares, então o anjo ele toca na articulação de Jacó, ou no nervo ciático, o anjo dá um toque, ou Deus dá um toque, e Jacó tem ali, a sua coxa mexida, é interessante meus irmãos, que essa palavra coxa, ela está alinhada também, com a questão de descendência, com a questão de descendência, porque pode ser uma implicação, das partes íntimas de Jacó, mostrando a respeito da descendência, Deus toca em Jacó, apontando para a descendência, especialmente, para o descendente maior, que seria o Senhor Jesus Cristo, então bater em Jacó naquele momento, aponta diretamente para o Calvário, aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo, Jacó sofreu uma pancada ali naquele local, e Jesus, ele sofreu também uma pancada na cruz, a pancada de Jacó o fez sair mancando, a pancada que Jesus levou, o fez morrer na cruz pelo pecado do seu povo, então o que está acontecendo aqui meus irmãos, é que Deus está mostrando em miniatura, o que Jesus haveria de passar, Jacó sofreu ali no Val de Jaboque uma noite toda, Jesus lá no Getsemane clamava ao Senhor, se possível passa de mim esse cálice, então Deus, ele se deixa ser vencido por Jacó, mas como é isso? Deus se deixou ser vencido por Jacó, é porque Deus está mostrando o que vai acontecer lá na cruz, a aparente derrota de Jesus, era exatamente o caminho que ele predeterminou, para que através daquele ato, o povo dele fosse totalmente libertado, Jacó lutou com Deus, e prevaleceu, o próprio Deus é quem fala isso, você não vai se chamar mais Jacó e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevalecestes. Deus não está se referindo necessariamente a Jacó o homem naquele momento, Deus está usando Jacó para falar de algo maior, que é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o inferno, sobre a morte. Ele triunfou maravilhosamente concedendo vitória ao seu povo. Então é isso que finalmente está sendo apontado aqui. Deus entra em briga com Jacó, e Jacó se agarra a ele é exatamente o profeta Oséias, muito tempo depois, quem vai mostrar que era Deus que estava ali, Oséias 12, 2, ele diz assim, Deus lidou com ele em meio aos seus enganos, mas ele prevaleceu com Deus, enquanto chorava e buscava a sua graça, Deus brigou com Jacó, Jacó se agarrou a Deus, Então essa é uma verdade que nós temos aqui nesse texto, meus irmãos. O manto da justiça de Deus envolveu a Jacó. E Deus cedeu. Deus se deixou vencer. Entre aspas. Porque Ele estava mostrando algo maior, que seria a vitória do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, Deus altera o nome de Jacó. Como Ele mudou o nome de Sara, que era Sarai, que era que apontava para a idolatria deles, Deus mudou o nome de Abraão, que era uma tipificação do Deus Sol, Deus chamou Abraão, pai de multidões, agora Deus muda o nome de Jacó, que era trapaceiro, enganador, e agora Ele muda o nome para príncipe, Israel, como príncipe de Deus, você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu, Deus altera, mas, mais uma vez aqui, meus irmãos, isso aponta para Jesus, que é o verdadeiro Israel. Jesus é o verdadeiro Israel. É por isso que Deus está fazendo essa conotação toda ali, meus irmãos, e apontando para uma luta maior. Um comentarista chamado Iain do Guide, ele diz, a luta na cruz não causou em Jesus apenas um ferimento no nervo do quadril, ele foi ferido, chicoteado, crucificado e sucumbiu com todo o peso das nossas transgressões. Jesus venceu, Jesus nos deu vida. É por isso que hoje nós estamos aqui como igreja dele, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. A bênção de Deus era tudo que Jacó queria naquele momento. E Deus veio e o abençoou envolvendo o com o seu manto de justiça a partir daquele momento, a vida de Jacó, ela foi realinhada, ele deixou de ser um enganador, um trapaceiro, e agora passou a ser um servo do Senhor, e vejam que Jacó, ele diz que, viu Deus face a face, essa expressão face, é uma expressão que o pastor sábio sempre usa no discipulado, que é a palavra panim, Jacó, ele viu a face de Deus, essa expressão está conectada com Abraão em outras ocasiões lá no passado, ele vê a Deus face a face, é exatamente a mesma expressão que é usada para o relacionamento de Adão com Deus lá no Éden, ver a Deus face a face, não é no sentido literal, como se ele contemplasse a glória de Deus, porque Deus já havia dito a Moisés, que homem nenhum poderá ver a face de Deus e viver, mas ele contempla de forma espiritual a face de Deus, ele enxerga a graça de Deus, envolvido por esse manto de justiça, ele vê a face de Deus e isso agora realinha o seu coração, você consegue enxergar a Deus, ver a Deus face a face através de Cristo, e isso põe o meu e o seu coração no lugar exatamente que ele deve estar, agora vendo Deus face a face, Jacó não precisava mais temer a Esaú, o medo vai embora, tudo acaba, é por isso queridos, que a nossa luta é sempre diante de Deus, porque se o nosso coração estiver alinhado com Deus, nós não tememos a nada, Nós não entramos em pânico quando as coisas não dão certo para nós. Nós sabemos que há um Deus que controla todos os eventos. Um Deus que conduz a história segundo o conselho da sua soberana vontade. Se você está em pânico, ou entra em pânico, ou tem medo, ou coloca a cabeça no travesseiro para dormir e não vem o sono, porque o coração está tomado de preocupação, é um sinal de que esse encontro com Deus, ele precisa acontecer na sua vida, precisa acontecer, você precisa ver a Deus face a face, não no sentido literal, porque contemplar a Deus face a face, faz com que o medo, a angústia, o pânico, bata em retirada na nossa vida, porque a presença de Deus afugenta todo o mal, sabemos que Deus está conosco, é a presença de Deus que faz a diferença, e aqui meus irmãos, em torno de conclusão, eu quero registrar algumas questões, em nosso coração, em nossa mente, a primeira delas, é que o encontro com Deus, põe em ordem o mundo à nossa volta, se você estiver, diante de Deus, com o seu coração fito nele, guardado nele, não importa o que está acontecendo fora de você, você vai enfrentar uma causa na justiça, você lida com a pessoa que quer te fazer o mal, não importa, você enfrenta um problema econômico, enfrenta um problema com um filho, com um cônjuge, enfrenta um problema com o reino de Satanás, com os demônios, o relacionamento com Deus, põe em ordem o mundo à nossa volta, tira o medo, tira a angústia, tira o pavor, você é capaz de expressar como Paulo fez, no momento de morte ou de pré-morte, eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso, se Deus está contigo, nenhum mal chegará à tua tenda, Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a teu respeito, aos anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todo o seu caminho. O encontro com Deus é fundamental, meus irmãos. Eu pessoalmente parei de sofrer por muitas coisas na vida. Eu não ligo muito quando as coisas não dão certo para mim. eu simplesmente dou meia volta, olho para o meu Deus, e sei que Ele está escrevendo a minha história, isso é que é fundamental na nossa vida, o relacionamento com Deus, põe em ordem tudo, à nossa volta, enquanto a gente não volta para Deus, nós fazemos como Jacó, tentamos dar o nosso jeito, mandamos presentes, mais presentes, caravanas, recados, não funciona, porque o coração, não está alinhado com Deus, uma outra questão, que aprendemos aqui, meus irmãos, é que a luta, com foco no homem, deixa um rastro, de relacionamentos quebrados, a nossa luta, tem de ser, primeiramente com Deus, Jacó brigou com Esaú, depois brigou com Labão, e isso deixou um rastro de relacionamentos quebrados, porque o foco de Jacó era o homem, ele estava olhando para o homem, e não olhando para Deus, e sempre que a gente olha para o homem, a gente teme, não dá para viver para agradar aos homens, precisamos viver para agradar ao Senhor, tudo que você for fazer, a mínima coisa, precisa ser para Deus, porque o homem é um ser insaciável, ele nunca estará satisfeito, desfoque do homem, e foque a sua vida sempre em Deus, e Ele te abençoará, enquanto você focar no homem, atrás de você vai ficar um rastro, de relacionamentos quebrados, porque se você faz dez e não faz um, você não valeu nada, não presta, se você abraça, tenta ajudar de alguma forma, no final, quando você não mais consegue pela sua humanidade, você também não vale nada, olhe para Deus, não espere recompensas dos homens, viva sempre para agradar o Senhor em toda e qualquer situação, uma pergunta para ti, O que você faz quando a crise chega? Você foge ou se agarra em Deus? Apesar do medo, da angústia que tomou o coração de Jacó, ele não fugiu. Ele mandou a família dele ir, mas ele ficou para lutar. Ele não saiu dali. Ele não fugiu. O que que você faz quando a, a crise chega em sua vida? você corre dela, foge, não quer enfrentar, fique no campo de batalha querido, em nome do Senhor Jesus, se apegue a Deus, e fique no campo de batalha, é possível que na caminhada nós percamos entes queridos, O que fazer nesses momentos de crise? Precisamos ficar, lutar, nos agarrar em Deus. E Deus é poderoso para nos socorrer. Não adianta fugir. Não adianta correr. Precisamos ficar e lutar. Confiantemente que Deus providenciará o necessário para seguirmos a nossa vida, Jacó estava temendo, mas ele não fugiu, ele ficou ali, finalmente irmãos, quando tememos a Deus, nada mais há, para temer, se você teme a Deus, não tem mais nada, para você temer, é só voltar o seu coração para o Senhor, e nada mais você terá, que temer, confie nele de todo o seu coração, esse encontro resultou em bênçãos, o nosso encontro com Deus, resultou também em bênçãos, os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos destapados, e hoje nós sabemos que estamos destinados para a glória, sabemos que somos de Deus, e que o diabo não nos toca, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? e a gente vai orar e impetrar a bênção e depois o ministério do louvor vem para cá e na sequência a gente já vai para a escola bíblica dominical eu quero agradecer aos professores vocês têm sido bênção do Senhor em nossas vidas cada um de vocês que Deus os abençoe profundamente nesse ministério Senhor Deus, é um projeto do Senhor Deus de nós mesmos não temos força e capacidade de tocá-lo, mas eu sei que a Tua boa mão está com essa igreja, está conosco, por isso eu sei que o Senhor mesmo levará esse novo projeto, esse novo modelo de dois cultos e de duas EBDs a bom termo para a Tua glória, glorifique a Ti em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, obrigado por cada irmão que faz parte dessa igreja, os alunos, os mentores, que todos nós estejamos sujeitos ao Senhor e aprendendo uns com os outros, é o que queremos, é que o nome do Senhor seja glorificado e que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado e que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos